Manier 6D6D Skal dette bli min alderdoms innehåll och tröst, vill jag skytes för jag blir 70. I bakgrunden här durer en bil som är er ute för att hente en sån gul säck med, med ja, planker och gipsplattor och spiker och allt det som folk ellers lägger fra sig när de ser att haha där ligger det en söppelsäck då kan jag hive på det skrivebordet jag hade lust att kvitta mig med. Nå. Vi sitter mitt i byn, mitt i Oslo centrum och lager denna podcasten då i lyssning från Morgonbladets arkiv. Och runt oss går folk till och fra och håller på med sitt och här sitter vi och pusler med vårt därav. En del lyder skritt biler och mänsklig verksamhet runt oss och slik är er det. Men säg si en ting jag syns du har inredade riktigt nog till att ha den episoden. Varför det? Av Morbadets entusiastiska podcast. Det är er inte den heter. Vad heter den? Det er det vi kallar den det idag. Det är er Morgonbladets entusiastiska podcast där du hörer med Håkon Gunnarsson och Kari Slottsven. Vad är er galt med lokalen här? Jag sövnar den lilla maskinen hvor det trycks baller upp av luften. Ja. Nettopp, för det den episoden ska handla om bingo. Bingo. Den ska inte handla om något annat. Den ska handla om bingo. Bingo. Huvudkilden vår är er en artikel som heter bingo 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 vaccination vid Ragnhild Slotteli eh, publicerat i Morgonbladet på FN-dagen den 24 oktober 1970. Det, det vi vet om Ragnhild Slotteli det är er att hon jobbar i Morgonbladet alltså där sällsakt i 1970 och från lite tidigare tror jag och att det är er skrivet om henne i ettertid av Nils Christian Gelmöden faktiskt i boka Kempers ödeland där skriver han om morgondagens redaktion som var ganska schizofren att kulturredaktionen drev med sitt och att Ragnhild Slotteli var den första som drev med ekologisk naturvärn tanke ja. på tryck i Norge i alla fall systematiskt presenterat som man skriver men att näringslivet och morgondagens annonsavdelning därmed ikke likte det stoff i det helt att för det handlar väl om industriens förorensning och sånting. Kommersiellt unyttig. Ja, och så var det en väldigt ondlig redaktion då. Det handlar mycket om själen som ikke trives när det blir för mycket pengemas runt. Ja, er för mycket bingo i det helt att. Ja. <laughs> och hun sa ju det som du faktiskt startade med här. Viss Dette skal bli. Min alderdoms innehåll och tröst vill jag skytes för jag blir 70. Kraftsalve i starten och vi ska också se att det blir en en kraftsalve mot slutten, men vi har alltså tänkt idag att ta utgångspunkt i Slottelis helsides bingo reportage. Inlägg närmast i morgonbladet denna oktoberdagen. Vi ser ett bilde av äldre människor med ryggen till, i hvert fall är er det mycket grått. Dette är er den nya folkeförlystelse som du också är er nådd Oslo. Hvorfra detta bild är er hentet bingo synes särskilt beregnet på aldrende människor med god tid och lite pengar. 
fri og bevare mig for att bli gammel på slike premisser, fastslår vår medarbeider. I 1970, og da, skriver hun, hadde bingoen varit i Norge i omtrent fire og et halvt år. Det er jo ganske presist. Ja. Fra 1965 og et halvt. Og det rare er at hun beskriver det som så lite forlorent, som hun sier, og befolket av äldre mennesker i bingolokalet, sånn som vi känner det i dag. Men det kom til Norge med Amerikabåtene. De flotte salongene der, så att man efter de fete måltiderna spelade bingo om kvällen. Jag kom över också nog fra ett gammalt VG, första sted man ser bingo nämnt eh før det kom till Norge i 1964 tror jeg det var att Monaco snart skulle fylla 100 år som stat och att hun heter hun först inne Grace och först Reinert. Ja. De skulle fira med bingo och billöp. Senere kom det jo også det som heter bilbingo, hvor man satt i bilene sine og tutet hvis man da hadde raden full. Men denne episoden er da vil i alle fall gjøre det mulig for en vei som går forbi et bingolokal dann og vann, og faktisk begynne å legge ut til sin sidemann om bingoens historie ja. i verden. Da kan man sakke skrittene litt på de glatte fortauene, og så kan man lene sig litt tilbake, som man gjør når man vet en del, og så kan du si, vet du når bingoen kom til Norge? Jo, nå skal du høre. Vet du hva? Jeg må nesten bekjenne at jeg har gjort det samme som hun, Ragnhild Slotterlig, har vært journalist og skulle ut og lage sånn halvmorsom, eller kanskje til og med morsom reportasje fra väldigt folkliga fenomener, både på danske båten och mm. bingohallen och sånne steder. Er det Det är er nästan en skam att man har gjort. Varför det? För att uh, gjorde jo narra folk. Jag menar du det? Du gjorde det av nyfikenhet. Gjorde du med ironisk snart? Ja, jag är er rädd för det alltså. Hänga fyra typer köra fyra. Den står att det är 32. Nu säger du bingo i därför att Ja, er det teit? Jeg vet ikke, for det blev jo brukt som et sånt at Jaha, bingo ja, men, men du kan si bingo litt ironisk også Men hvordan sier man det da? Ja, nej, altså Vi skulle jo bare gå en skitur Men så havnet vi på Valkyrien Bingo ja. Du kan legge mye i den bingoen, kan du ikke det? Jo, jo Men bingo er altså belastet allerede Skulle jeg ikke nevnt det med Valkyrien, kanskje? Bingo <laughs> Men altså allerede i 1970 så kommer den bingo-skeptisk reportage over en hel side i Morgenbladet. Det forteller noe om bingo, men det forteller også en hel del om Morgenbladet. Hvem var redaktør? Husker du det? I 1970 var det for noen år siden blitt Christian Kristensen, han som hadde ja. forbokstavene CC. Nettopp, med de kraftige brillene. Ja, og ja. han uh, står det i den boka til han Nils Kristian Gelmøyden, som heter Kjempers Ødeland, så står det om akkurat den perioden at uh, hun som skrev bingo-artikkelen, Ragnhild Slotteli, fikk sparken av det han kaller for portemonarkene. Det er et gelmiddenord. Jo, og grunnen var angivelig da, ifølge han, at uh, Ragnhild Slotteliden uh, skrev veldig mye om naturverden. Og hun skrev systematisk, dekket det systematisk, som den første i Norge. Ja, så bra da. Og det er litt uventet å finne i morgenbladet fra den tiden. Antagelig så ble annonsørene forbannet da, vet du. Ja. Fordi trevindustrien, som sikkert hun skrev imot på grund av forurensing og sånt. Ja, hmm. Ska vi följa nå Ragnar Slotteli in i det bingo lokalen hun skriver fra? 462 
Kan jeg få komme med en situasjonsbeskrivelse? Mitt bingolokale, for der finnes bingolokaler i flere pris- og kvalitetsklasser, er et stort, rökfyllt værelse som minner om en lommer sjømannskneipe i en havneby. Det vesentlige interiør består av bordplater, saget av på langs, og som fungerer som bord. Stolene er av aluminium og med plastseter. Enkle skildrerier på väggarna. I bakgrunden dashbordet til spikeren, lokalets viktigste man som håller spillet i gang. Bak ham ruver gevinsthyllene, fra gull til tak. Publikum serveres gratis kaffe i plastkopper. Det hele har ett genomfört billig, forlornt preg. Nå har ikke jeg beskrevet dette så utförlig med et snobbet ovenfra og nedadblikk for å latteliggjøre det, bare for att konstatere at det umuligt kan være de hyggelige lokaler, den nyttere stemning eller lokalets skjønnhet som lokker folk til bingolokale. I alle fall ikke til dette. Vad kan det så være som lokker, spør hun seg selv? Noe måtte det være, for lokale var så godt som fullt til tross for sporvognens streik. Ja, det var det. Til og med. Og der var det vel flere arrangementer som sleit når folk ikke kunne komme sig frem med trikken. Og hun trodde at den skulle träffa masse tenåringer, men det var det ikke. Derimot mange i årsklassen 50-70 år, og husmødre, pensionister og trygdede. Tenåringer, som det kunne være håp for senere i livet, fant hun ikke. Tenåringene sogner ikke til bingo, skriver hun. De søker øyensynlig sin spenning andre steder. Mm. Men så lurer hun også på Slottelid i Morgenbladet om de äldres hverdag er så lite spännande at bingo er eneste utvei. Jo, for det at samtalen har jo forstummet i samfunnet, påstår hun da. Det er en väldigt morgenbladsk ting att si. I 1970, og jeg hadde nästan sagt som også i dag, men det er det kanskje ikke. Og kan man snakke om sjelen? Vil kanskje någon foreslå? Nej, man kan ikke snakke om sjelen i dag. Nej. Vi har er for längst gjort oppmerksom på, skriver hun, at det er usosialt å kretse om sin egen sjel i en tid av store deler av verden dør av sult. Det er nok et spark til det politiske 1970-tall. Mm. Mm. Derfor skyr man sjeleprate, som om ulandene blir mettere av det, fnyser hun i en parentes. Ja. En bingodame i 1970 fortalte journalisten at hun måtte spille på tombola også hver dag, for hennes butikkrunde gikk forbi et tombola-utsalg. Det må jeg si, jeg ikke riktig vet hva det er. Et tombola-utsalg, det er en basar. Ja, du tar et lodd, og så åpner du lodd, og så har du kanskje vunnet en noe et eller annet. En skobørste, en kake, en vinekrans, en kam. Eller hva heter en sånn dukbordert duk som er litt avlang? En løper. Du kunne jo gått forbi, men den damen kan ikke gå forbi. Jeg klarer ikke å gå forbi, sa damen. Da vil jeg velge en annen forretning, mente det slåttelig. Men damen synes ikke det var et godt forslag. I dag måtte jeg innom bingoen en tur på formiddagen også, på vei fra butikken. Jeg turde ikke fortelle det til mannen min, som syntes jeg ble lenge borte. Og hva svarte de da? At det var kø i forretningen. Jeg synes du egner deg veldig godt som dame, Håkon. Ja. Jo, men altså, dette her er jo en, en skildring av en spilleavhengig på et økonomisk ganske lavt nivå, da. Men likevel, at man ikke klarer å la være å gå forbi, det var jo også en av protestene mot disse kronespillene, der inntektene jo gikk til Røde Kors og alt som vakkert er i verden. Det trigger jo denne lille receptorn i hjernen som sier at, aha, noe å bli avhengig av, syltetøy kaffe, røyk, heroin eller kronspill, eller da bingo. For det fantes begrensninger for hva, hvor store gevinstene kunne være, ikke sant? Det var ikke lov å spille om penger. Nej, nej, nej. 
du måtte være sånne gaver som vi snakket om. Ting, ja. Sko? Og en øvre begrensning på 25 kroner. Eller så står det om hvor disse idrettslagene og foreningen og hjerte- og lungesyke lagene får selve bingo-spillet fra. Og der svarer vedkommende, som er fylkesekretær Gunnar Wik i Landsforeningen for hjerte- og lungesyke, at det bingo-system vi bruker har et engelsk firma copyright på. Vi må derfor bestille bongene fra England, og hva koster det i innkjøp? 30-40 kroner for 6000 bonger. Og salget går bra? <laughs> salget går bra. Det var fullt hus her til og med søndag, men streiken har ødelagt vår første uke i Sentralteatret, sier Vik. Mm, ikke sant? Og det er et av lokalene hvor det finnes bingo. Mm. Så det listes det opp ellers i hovedstaden da. Det er på Eddekoppen, og det er på da, Sentralteatret, og så er det et par andre steder. På Skausplass og ja. Valkyrieplass, så det er øst og vest i, I byen. Han sier, uh, Vik, at han tror at bingoens suksess blant annet ligger i folks behov for kontakt. De mötes i ett församlingslokale, sitter vid sidan av varandra och så hör du disse sprette ropene med bingo. Ja, bingo här ja. Och när du säger det bingo har du lagt märke till att det inte är er någon särskild tecknsättning där. Det er kanske någon prick prick men det är er inget punktum. Men inte ett utropstecken. Inte så väldigt. Bingo Henrik. Varför heter det akkurat bingo? Det jag vet inte bingo har jag alltid tänkt på som fullträffar, men jag vet inte vad det kommer av. Det är er en del bikkjer som heter bingo. Så är er det visst det. Bingo. Var... <laughs> og ganske mange skip Så der kommer bingo i horisonten Det ser vi i gamle morgenblad Det er stadigvæk en kaptein som farer med bingo Over Atlanterhavet Er det riktigt at du fant en gammel artikel Der de har feilstavet Beatles-medlem Og skriver bingo-stal? Det er skanninga av VG I det som heter A-tekst Eller Retriever-arkivet Som er litt dårlig Så der leser man bingo Som trommeslagerne i Beatles Akkurat det er gøy at det heter Retriever da Er så Eller så Wikipedia vil ha det til at uh, det kan være en forvanskning av et uh, kortspillnavn som heter Bino. Bino? Uten at jeg vet hvorfor det heter Bino. Nej. <laughs> men men at, det var, at det visst nok var en man som var så veldig begeistret når han vant at han ropte bingo. Men han egentlig skulle ha ropet Bino. Og så klang vel kanskje det bedre da. <laughs> Eller så dukker det opp på de rareste steder i, I gamle norske aviser. Og der er blant i morgenbladet. Ja, vi nevnte vel det at du kom med Amerika-båten på 50-tallet. Men før det, så er det i nordisk tidene en avis for utvandrere fra Norden. Minnesota, kanskje? Ja, det vil jeg tro. At uh, der er det mye benyttet. Bingo party til inntekt for barnehjemme. De kaller det det? Bingo party? Ja. Bingo party. 16. april kl. 8. aften. Forfriskninger blir servert, skriver nordisk tidene på norsk. Og så skriver de om at Lucy Leif Eriksson. Der er det regulært møte i Orange, bingo party, lørdag 17. april, og dinnerdans i Viking Republican League of New Jersey. I 1937 så går det bare noen få år. For som vi leste i artikeln i Morgenbladet, så kom bingoen til Norge i 1965. Ja. Og så er den absolut in. VG spør, de som har startet en bingo-klubb ja. I, I Oslo, ja. eh, om hvor mange medlemmer de kan ha, så sier de at maks antallet er 100, men de regner med en veldig pågang. Og journalisten konkluderer at bingo må man spille nå for å være in. Akkurat. Og så går det bare stakkarslige fire-fem år. Og så er det på vei ut. Det som er in i dag er ut i morgen, og bingo er nå blitt de triste hallers eh, sjansespill, med kuler och bingovärter och böjda ryggar och hårkranser och terrilen. Vet du vad som ärger mig mer än nog i hela världen? Nej, det vet jag inte. Det är er egentligen det är er 
det mycket att ta av. Har du något med mig att göra? Nej, för all del. Har vi säkert du är er en av de som hvis man går samman in i ett köpcenter må gå och svinga dörren. Nej, jag må inte det. Är er det irriterar dig? Och gå i svingdörren, ja. det är er illa. Det som är er hackeväre, det är er att stå i en nervsynkiosk och vara vara sulten och vill ha en pölse och så kommer detta bingo inte bingo folk men lotto folk och ska ha ordna med alla sina lappar och sina spill men det är er ju inte alltid en ett människa till den kassa nej så min mitt pölsemänniske står där och expederar dig men tillbaka till morgonbladets helsida 24 oktober 1970 som ju är er, då huvuduppslaget vårt i denna utgåvan av då och Ragnhild Slottelis reportage från bingo miljö Hvor hun møter denne dama, som er på en måte avhengig av å spille og kjøpe lodd, sjansen ja. til å vinne noe. Hentfallen både til bingo og til tombola. Og så samtidig så tillater hun seg å forundre seg over sine medhusmødre. Uh, ja. Medsøstre. For hun sier at husmødrene har om formiddagen uendelig mye tid. Mm. Enkelte sitter der i timesvis og rusler hjem i siste liten for å lage mat til mann og familie. Ja, på sig selv kjenner man ingen andre. Og så spør Slottelig datteren, spiller hun også? Hun spiller så godt som hver eneste kveld, så sant hun kan. Ja, nu er du dama, ikke sant? Ja, det var dama, ja. ja. Mm-hmm. Så forteller Slottelig at min nabo, det er altså da den dama som sitter ved siden av henne i dette bingo-lokalet. Det, det kan godt være dig. Ja, det er fint. Hun blev henrykt da jeg fikk bingo, det vil si når det passer slik at de tal som spikeren roper opp står etter hverandre på min bong i henholdsvis en rute, to ruter eller tre ruter som er fullt hus. Bingo? Ja. Og så tror jeg at da er du dermed solgt til bingoen, du også. Slottelig forteller at hun valgte sig ut en kasserolle, men hun kjente ikke at hun blev solgt. Men du, og så kommer du med en kraftsalve. Ja. Jeg har aldrig hittil vært med på noe så kjedelig, sier du. Noe så fordommende og stereotypt. Det var ikke noe annet enn disse tall og disse rubrikker, og at man passet på når mannen ropte opp sine runder, at man merker av de tallene som passet. Hadde det enda vært noe å lære på det, om det kunne kombineres med stater i Amerika, land i Afrika, eller med fulearter, kunne det enda gått an. Men det finns ett försvar där. Hon ger plats till han Vik Absolut. Ja, i hjärt- och lungsjukelage eller vad det heter. <laughs> ja, och han säger att nu är er jag han. Ja. Slik vi så det där vi lejde lokaler i strök i juni, att vilt främmande människor kan börja och snacka samman och att det vart blir en och att efteråt blir en klick ut av det. De tar av plats till varandra, de tar sig en kaffe och kan sitta och hygge sig och där er då det kraftsalvespörsmålet kommer från Slottelig. De synes ikke att det är er nog betänkligt då att en humanitär organisation tyr till en slik ursäkta att jag säger det fördommen underhållning. Då kan du vara vik. Vi är er uppmärksam på faren, säger vik. Därför vill vi också i närmaste framtid starta upp med lite underhållning för en värsmak cirka ett kvarters tid eller 20 minuter mellan slagen. Vi kommer då att engagera andra kända konstnärer, slik att det inte bara blir spille intressen samlas sig om. Men det är er ett tema med bingo som har en sån usedvanlig det er så mycket ladning mm. i det uppenbart. Vi här från hjärta och lungsjukeföreningen han säger ju det att vi trenger pengar. Bevilgningarna vi får sträcker ikke till. Och tidigare kunde de humanitära organisationerna samla in ganska många pengar genom olika landslotterier och sånt och det är er ikke så enkelt längre. Här är er konkurrensen blivit hård, det är er flera organisationer, det är er flera om beina, ikke sant? 
vi får ikke in nok. Bingo er blitt en viktig inntektskilde for en organisation som vår. Han sier at de gammeldagse basarene hade nok sin egen skjerme, men tiden stiller andre krav. Nu kreves det bingo. Sier han. Men det er ikke det er så mye rart med bingo. Bare i alle fall. Artikeln man finner i datidens nyskapning innen leksikonverden, nemlig Pax-leksikon som var det radikale venstresidens leksikon, skrevet av akademiker, radikale akademiker og radikale idealister ellers. Skal vi se vad de skriver om bingo. Den kom ut, eller leksikonet kom ut, mellom 78 og 81 på løpende bånd, mange ja. bind. Altså nu har vi enda åtte år fram i tid, ja. og bingo har vel da gått fra å være noe som var hipt og in og moderne i 1965, til å bli noe helt annet. Så starter de med en kort en historisk oppsummering her, at det er et sjansespill med røtter i eldre italiensk lotterispill, og siden midten av 1960-tallet sterkt utbredt i Norge. Så står det, og hvorfor de må si akkurat dette kan man jo lure på. Bingo er ikke bare blitt utbredt innen grupper som det har vist seg spesielt vanskelig å aktivisere i organisations- og foreningslivet, slik som pensionister og husmødre. Spillet har utgjort et markert inslag i fritidskulturen i betydelige grupper av befolkningen på 1960- og 1970-tallet. Mm-hmm. Ikke minst i gamle industrialiserte distrikter, der traditionelt borgerlige kulturverdier bare i begrenset omfang er blitt utbredt blant arbeidsfolk, eksempelvis i Grenlands- og Drammensdistriktet. Mm-hmm. Så står det videre. Pakk, her kommer det. Og moralen er... Jo, men du skjønner det. Det er jeg som driver. Eller vann, bensin på vann. Vann på gåsa. Vann på gåsa. Det er som å skvette vann på gåsa. Men du, kan du forstå den teksten der? Se på den slutten på, den? på artikeln om bingo. Der synes jeg vi får på pokkelen, vi som rett og slett bare leser et leksikon. Åja, ser du det? Jeg oppfatter du sånn, det blir nesten litt fornærmet. Skal vi se. Manglende kjennskap til bingo er i dag sannsynligvis først og fremst begrenset til isolerte elitegrupper i det norske samfunn. <laughs> Bingospillet vil således ikke bli beskrevet nærmere her. Hæ? Det vises til at slik kunskap også om ulike utgaver av bingo er lett tilgjengelig på et stort antal steder i samfunnshus, kino, teaterlokaler, folkets hus, samt i tidligere nærbutikker, spisesteder, kontorer og selskapslokaler. Hva er det jeg får følelsene her? Går de på glass? Jeg tror de går på stylte. På slaklinne? Beskrive dette her fenomenet bingo. Hvorfor gjør de det? Nej, det er lada med en masse klassegreier muligens, så... Den skulle jo tro at en bingo-artikel i et leksikon ville være myntet på den som trenger å slå opp for å lære reglene om bingo. Ja, ferdig snakka. Men eh, han vil ikke fortelle. For de kan vi finne på Folkets hus. Eller i nærbutikken, eller spisesteder, eller kontorer og selskapslokaler, og dessuten samfunnshus, kino og teaterlokaler. Men dette er altså skrevet av en nettidstypisk paksleksikonforfatter, tror jeg. Aril Boman, signaturen ABO. I registret står det at det er Aril Boman. Mm-hmm. Han var, han er sikkert pensionist nå, men han var ansatt på Blinderen med ja. noe TV og noe fjernundervisning og sånt nå. Akkurat. Og så var han musiker, og ja. tidlig digital eller tidlig datamaskinmann. Akkurat. Men, men takk til Boman i hvert fall. Men skal vi balansere inntrykket av bingoen? Nu har vi på den ene siden fått en lekse fra Pax, ja. leksikon. Ja. Hva sier morgenbladet selv? Så vi tross alt er dømt til å representerar här. Det är vi ju slett inte men vi representerar morgonbladet med entusiasme, glädje och någon gånger förundring. 
Og i dette tilfelle kommer vi ikke til att balansere denne podcasten om bingo. Ingen lunde. Fordi vi tar med oss finalen fra Ragnhild Slotteli denne oktoberdagen i 1970, hvor hun skriver Stopp verden! Jeg vil av! Hva slags samfund har vi fått siden humanitære organisationer som Røde Kors og Landsforeningen for hjerte- og lungesyke blir tvunget til att prostituere sig i den grad att de må godta den tese at målet helliger midlet? Når disse i sitt arbeide for att bekämpa den legemlige nød må göra det på bekostning av den åndelige. Hva slags verden har vi fått? Antagelig den vi fortjener. Vi i vår verden av ting. Birger 14, 14. Bingo, bingo, fyrre rader. Fyre, Gustav, 40. Birger 8 8 Bingo. 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 Bingo.